0: Hej och välkomna till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag arbetar som vd på Excitec. Vi på Excitec är ett it-företag som försöker göra arbetsvardagen effektivare och enklare för våra kunder genom att ge dem riktigt bra it-stöd för sin verksamhet. På den här podden är det jag och min kollega Frida Vidersjö som för det mesta pratar med någon kollega och någon gång ibland med en samarbetspartner och... Eh, Lite mera sällan med en kund men den här gången är en av de där lite mer sällan gångerna då vi har bjudit in, vem är det vi har bjudit in Frida?
1: Ja, men idag har vi bjudit in en av våra kunder som vi har haft rätt så länge faktiskt och det är Kim Svensson som är med och representerar Öckeröborgen. Välkommen Kim!
0: Tack så mycket! Ska, är det Kim eller Kimpa har jag för mig vi har till och med hamnat på någon gång i...
2: Jag kallar mig oftast för Kimpa. Så att, det, det kommer ifrån, det var ju från högstadietiden började nästan. Så drog jag igång en webbradio som heter Radio Kimpa och därför blev det Kimpa då. jag ett domännamn som heter Kimpa.nu i hela den biten. Så därför har jag blivit Kimpa mest. Ja,
0: så du var liksom lite tidig på. Du kunde varit influencer om du hade varit tio år yngre kanske?
2: Precis. Det skulle mycket väl kunna vara det. Jag var bland de första att dra på, det var innan poddandet kom igång faktiskt när jag hade min webbradio. Ja. Så då minns jag faktiskt mycket sin sa det, att du borde, du borde starta en podd. så vad är det? Men ja. så blev det aldrig då. Då jag och istället.
0: Det, det hade kunnat, du hade kunnat vara, det hade kunnat varit du istället för Joko, Jocke och Jonna kanske. Men det kunde inte vara webbradio i och för sig.
2: Det var en fin, en fin jämförelse. Mm. Ja.
0: Kim Öckeröborgen lät ju, ni har ju flera verksamhetsdrivande bolag och jag är inte säker på att alla våra lyssnare känner till Öckeröborgen. Så vill du ta och berätta lite grann om vad det är som ni gör? Det är märkligt, Öckeröborgen är ju mest välkända bolaget i Sverige, skulle man ju kunna ja, tro. Det är ett av de mest välkända på hela Öckerö.
2: Ja, det var ett berg på Öckerö som brukar säga, det är världens högsta berg på Öckerö. Så att är ganska så. Nej men Uckrebarin är ett, vad ska man säga, framförallt ett marint kommersiellt eh, bolagsgrupp då. Med ett antal olika bolag i då. Men framförallt varv där hjärtat ligger i. Eh, sjöfartsvarv som pysslar med kommersiell sjöfart. Vi reparerar och bygger nytt och modifierar och håller på med fartyg. Eh, framförallt i den svenska eh, svenska vatten då. Eh, mycket, mycket försvarsmakten. Sjö, sjöfartsverken. Eh, sjöräddningen. Med kustbevakare och även fisket, då, som är en ganska stor, stor kund. Då. Är,
0: är traditionen liksom, eh, fiske och så för Ökere? Man känner att det, det är väl liksom mycket fisketradition och Nordsjöflotta och så vidare. Eh, där, är det det som är bakgrunden liksom till?
2: Ja, precis. Det var ju så det började. Eh, det det äldsta bolaget i gruppen är ju från 1916, då, så att vi är lite drygt 100 år. och, och Det startade ju så på och heter Överarbetet. Uh, och det kom ju utifrån fisket då när man började med uh, jag tror det började egentligen med framdriften på fartygen då, när man har på med uh, ja, gamla motorer, vad det nu heter uh, tappar jag namnet på vad de gamla motorerna hette men uh, och det var det man blev ganska stora här ute på då att man hade en ganska bra effektiv motor för fiskefartygen då uh, på den tiden och sen med takt med att fisket minskade i Sverige och de flesta fartygen flaggade ut då så blev det andra kunder då som man blev stora på då, då blev det mycket statligt då det var mycket upphandlingar och sånt där som man blev duktiga på att ta. Så det är därifrån det har växt ut då. Mm. Hur stort sen det... så
0: köpt, som jag, som jag minns det, är så förvärvade ni ett gäng, ett gäng ytterligare varv längs, längs den svenska kusten va? Så hur många varvsverksamheter är det som ni driver nu?
2: Just idag så är det fyra stycken varv då. Det är här ute på då. Sen är det i Simrishamn och i Karlskrona och även i Stockholm då ute på Vaxholm där på TNU. Så det är de fyra varven vi har. Och sen har vi ju annan verksamhet också då. Men det är väl det som är... Tillsammans utgör de väl den största delen av bolagsgruppen då. Men sen har man även distributionen för Volupenta i Sverige då. För kommersiellt fritid och industri. det vi levererar servdelar och motorer då för hela den svenska marknaden. Men också sedan något år tillbaka nu. Eller några år tillbaka då. Även den norska marknaden. det vi också har hela Volupenta-affären då. Är det, är det Imatec? Det är Imatec, det är, ja, precis.
0: Verksamheten, ja. Det och sen har ni lite
2: fastighetsbolag och sånt också, om jag minns rätt, va? Det stämmer också. Det är en del som växer ganska mycket det sista, där man har förvärvat en hel del fastigheter. Framförallt ute på Uckredå och i nära området där då. Men också så har vi varit med i Branes uppe i Värmland, Nordvärmland där och exploaterat stugdomter och liknande då sedan 2003-2004 då. Så vi har väl byggt en 250 hus kanske uppe på Branesberget genom morgon.
0: Är de, bygger de och säljer de då eller förvaltar ni dem fortfarande? Jag har nämligen hyrt, det är sportlovsvecka här i Linköping nu så jag ska faktiskt till Branes om några dagar.
2: Så där, jag var uppe förra veckan och jag själv stugade där uppe så det eh, kom massa nys nu förra veckan. och skulle jag komma lite idag så, där. så ni får nog en fin vecka där uppe ser ut så.
0: Hoppas på det. Vad va heter det? Är du född och uppvuxen på, på Ökerö?
2: Ja det är jag. Så att, ja sanning med modifikation då. Jag är egentligen uppfödd och född på Hörne då. Det är grannön som hänger upp. Men den rivaliteten håller väl på att stödda sig ut ju längre fram i framtiden vi kommer. Mm. Men är det så där om man ska räkna som Öckerbo Så ska det vara fyra, fem generationer Exakt eh, Vad är det, fjärde generationen Och du måste ha då i minst 50 år eller något sånt där i, eh, sådär, Innan du får lov att räkna som riktig Öckerbo då. Ja, okej
0: okay. Och det där är inte på skämt liksom,
2: utan det är... Nej, det är, det är blodigt allvar ja. Så, är, så kan få bo på öcker, med, men
0: inte vara Vad är det bästa med att växa upp då i, 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 på, på en sån plats eller för att så här, berätta lite om Öckerö liksom. hur, hur stort hur många människor bor där och så vidare? Och hur långt är det till Göteborg?
2: Eh, ja, Öckerö är väl, Det ligger ju cirka en halvtimme utanför Göteborgs eh, stadskärna då. Eh, både buss- och bilväg i stort sett då, kan man säga. Men Öckerö är ju en kommun som består av tio stycken öar. Eh, och jag tror vi är någonstans runt 14 000 invånare kanske i kommunen. Eh, det är där någonstans, eh, cirka. Mm. och äh, merparten av de här människorna bor ju på äh, två öar då, som heter Hönö och Uckre som hänger samman äh, tillsammans med två andra öar då, Foto och fot och äh, så det, det är väl det, det i, i princip äh, har äh, ja, några stora aktörer inom näringslivet då, bland annat U Uckor och då och sen finns det ett bolag som heter Bär på Palchen som har varit med många år, som tidigare ägdes av kattepiller men precis har köpt ut sig från kattepiller kan man säga och startat om igen då ehm, och sen är det ju det är varit fisket
0: axlar va, och propellrar till stora fartyg
2: Ja, stämmer, precis mm. så att de har ju också varit med ganska länge Den har ju, det har ju varit olika konstellationer av ägare och sådär på bolaget, men de har också varit med många år då ehm.
0: Så. Jag, jag har varit där och försökt sälja en gång men mm. äh, det, det gick ju inte. Det har gått bättre med, med er. Ja. <laughs> ja. Vad, vad är det, som, vad, kan du berätta, vad är det som, som Excitec gör? Nu lät jag inte dig svara på frågan om vad det var så, vad det bästa med att bo. Med att bo på, på öknen. Men det är ändå ganska speciellt. Jag vill säga till eventuella lyssnare som inte har varit där. Det är ändå ganska speciellt. Det är inte så litet, alltså. Det är en ökommun med 14 000 personer. Det är ungefär. Det är en medelstor svensk kommun, eller det är klart den är inte så stor. Men det finns nog hundra kommuner som har färre mm. eh, invånare i Sverige. Så det är inte så litet, det är det inte. Och det är bara en halvtimme in till, Nu trodde jag, Kim skulle säga att. Eh, var en halvtimme om man hade en sån här Anytech, liksom med fyrdubbelmontage och tusen hästkrafter mm. och, och blåst in till centrala Göteborg. Men det är ändå alltså en halvtimme bara från centrala Göteborg, 14 000 invånare, flera stycken framgångsrika bolag och, och liksom riktigt positivt näringslivsklimat har jag fått uppfattningen av. Så det är egentligen ganska spännande för det visar ju på snarare att liksom det som brukade vara... Väldigt, väldigt svårt och kanske avfolkningsbyggd till och med liksom någonstans. Det, inte, det måste inte vara så.
2: Eller? Nej, vi var väl, apropå det med närings, näringslivet så där. Så Jag vet att för ett par år sedan så var det ju den näringslivs, jag säga, han, som sagt, egenföretagstätaste kommunen i, i Sverige. Men jag ser också på några siffror då. Så att det är väldigt mycket, mycket företagare där ute då. Vad tror
0: du traditionen är där ute? Lite som sådär Gnosjö liksom i Småland
2: som man har hört talas om kanske. Mm. Mm. Jag tror att det finns en ganska stor drivkraft. Man är vana liksom att man också måste göra. Alltså ska någonting hända så måste man göra det själv på något sätt. Mm. Föreningslivet är ju stort där ute också. Det finns mycket engagerade i de olika föreningar och kyrkor och liknande. Så man, är, man är vana vid att vi arbetar och vi gör saker tillsammans. Man, man förväntar sig inte att någon annan ska göra någonting utan vill man någonting gjort så gör man det. Mm. Man vi inte,
1: vad heter det? Om vi börjar lite från början. När, när började En samarbeta med Exatec? Jag sitter ju och kollar i vårt CRM-system, men vi, jag tror att den här historien sträcker sig längre tillbaka innan vi hade CRM-systemet. Vilket år var det vi började jobba tillsammans?
2: Ja, vi började egentligen innan exakt tiden skulle jag ha sagt. Det var på tiden. Det var 2009 då. Då började vi ett samarbete när vi skulle byta system för redovisning, ekonomi och bokföring. Egentligen då. Mm. Och efter många olika turer där mellan så föll valet då på Visma Business. Och då började vi samarbeta med Sundit och sen köpte ni upp Sundit däremellan. Och så har vi varit med på allting från en bra resa till en brokig och fantastiskt däremellan. Sådär, i de här olika gångerna. Så att vi har varit med många år.
0: Mm. Vad är det som vi gör för Visma Business? Det var ju där det började. Vet du om vilka programvaror det är som vi hjälper er med nu? Eller för e övrigt så ska jag säga också. Vi, ni är ju ett helt annat bolag nu men vad ni brukade vara. Jag har ju hänt väldigt mycket. Jag har ju varit inblandad då sedan 2012 med er så det är tio års tioårsjubileum för mig och er någon gång här fram i sommar tror jag. Men, men eh, det är ju, ni är ju en helt annan verksamhet än vad ni var. Eller ni är delvis samma förresten. Det är väl ett arv att förvalta det här varvsverksamheten från 1913 men ni har också expanderat väldigt mycket.
2: Ja, jag skulle vilja säga att vi är väl egentligen samma verksamhet så sett för att vi har ju kvar den verksamheten som vi hade 2009. Den har ju... Däremot utökat och växt ännu mer då. Varven har ju, tittar man på övarvet så har vi sedan 2009, jag tror vi vi har mer än dubblat den verksamheten sedan 2009 då. Men sen har det tillkommit massa bolag därefter då. Jag menar 2009 så fanns det övarvet och så fanns det Hassle tror jag vi hade förvärvat. Och sen fanns ima i en annan konstellation då, men det var inte riktigt i den omfattningen nu. Det var mer att man pistlade lite grann med lite fritidsfartyg och sånt där och heller fritidsbåtar. Eh, och sen har ju alla bolagen tillkommit då. Eh, då var vi kanske totalt sett, eh, ja, nu gissa skjuter lite från höfter med 120 miljoner omsättning 2009. Mm. Idag omsätter vi en och en halv miljard och närmare 400 anställda då. Så att det är en betydligt större apparat idag än vad det var då. Mm.
0: Eh. Men, så, men på ekonomi och redovisning så kör ni fortfarande Visma Business?
2: Ja, det stämmer. Det gör vi och vi kör även lite mer i Visma Business över några av då, Bland annat Imatex som sköter sin logistik och order, orderdelen där i, i Visma Business också. Imatex för, för är ju mer en distributionsverksamhet,
0: liksom, en, en klassisk partihandels med business-to-business. Typ av, eller har ni, har ni privatkonsumenter också som kunder eller nej?
2: Nej då har vi inte. In, indirekt har vi då för vi tar ju hand om ett nätverk också då nej. och vi har ju byggt lite e-handelslösningar som går hela vägen ut till slutkund också då så att vi tar hand om den typen av affär fast vi, vi är ju inte den juridiska motparten mot slutkund då så kan man väl säga. Men det stämmer Annars att de är en klassisk partihandel Så sett med att det kommer in en order Från någon i e handeltjänst och så packas den Och så skickas den iväg och så förhoppningsvis är alla nöjda och glada då. Det är en del av deras verksamhet då. Sen har de lite andra delar också då med att sälja motorer och eh, Som inte säljs då på det sättet ännu I alla fall eh, Kanske kan komma i framtiden mm. eh, Men också en hel del om att ta hand om det där Återförsälja att och sköta utbildningar Och liknande då. Mm. Eh, Så det är också en, en en så, stor del.
0: så vi är ju uppmoderniserat eh, lite och satt in sån system för elektronisk fakturahantering och sådär eh, för, eh, för att stötta även den klassiska. Liksom. Så det är inte exakt samma ekonomi och redovisning som, som, ni, eh,
2: som ni brukade ha. Eh, ja, det stämmer. Vi, vi kör ju medieslo där bland annat då för eh, fakturering eller elektronisk fakturadelen. Eh, och sen, eh, vad gör vi mer? Ja, vi håller ju på en hel del med Power BI och Liknande där också då. Men om
1: man ska ta något slags helhetsgrepp på den här lösningen. Då, som har vuxit fram över tid. Över rätt så lång tid. Så har, är det Visma Business. Mm. Eh, Medius Flow nu. Eh, som också heter Medius IP Automation. Eh, som har kommit här på sista tiden. Eh, Applikationsutveckling.
2: Vi har ju ett. Eh, I vår varvsverksamhet så har vi ett system som vi kallar för kundfart. Som har varit med oss sedan i början på 90-talet egentligen. När man gjorde den första versionen då. Och när vi skulle lyfta detta till en helt ny version då. Så byggde vi detta på Visma Business. Kan man säga. Och där har ni varit inne som mest då, kan man säga I de delarna
1: Just det. Men, Och förutom det här då För att liksom så här, sammanfatta Hela det här för lyssnare Så jobbar vi också med integrationer eh, Mellan de olika systemen Vi har implementerat men också till andra system Som ni har, eller hur?
2: Yes, stämmer ja.
1: Och som du nämnde själv då, Power BI För analys Mm. Så har, har, vi liksom, har vi gjort det tydligt Exakt vad
2: det var väl Det ska väl till jag svara på Som sitter med allting Alla våra system i huvudet Och alla frågar mig vad det vi håller på med Så kan jag när jag vad som helst egentligen, sådär, Så att det är svårt att mig om det var tydligt Men ja, absolut, jag tyckte det var tydligt ja. Ja. Frida,
0: det är, det är lite fräckt De här ändå, jag gillar ju den det är, det är samma typ av tanke som vi har på fonus Vi kanske ska be någon därifrån vara med Också att göra den här kundfartsapplikationen som liksom ligger ovanpå, som handlar om, sen det är många komplexa iterationer i den, men det handlar liksom om att göra ett, ett specialiserat gränssnitt för en speciell typ av tillämpning som sen ska liksom luta sig mot en standardapplikation under ytan så att man inte måste bygga... Allting skräddarsytt, liksom. även om den så användas. För det är ju liksom varvs, hur ska vi renovera en, en båt? Liksom? Det är ingen standardfunktionalitet i något affärssystem. Mm. Egentligen.
2: Nej, precis. Och det, det var väl lite det vi föll på tillbaka. Då. Alltså, tillbaka till 2009 där, när vi gick in med Visma Business. Vi har hållit på i fem år och egentligen utvärderat olika affärssystem och tittat på hur ska vi få in detta då, som vi kallar för kundfart. Ja. Mm. Och då, då stämblade vi in där liksom till slut Att men Visma Business känns som att det är ganska flexibelt För oss att vi skulle nog kunna hitta på det mesta Sen slutade väl ändå i att vi inte trodde På Visma Business som gränssnitt för alla våra Varvsarbetare att de skulle in och klicka i det där då, Men däremot så trodde vi på det som en bas Och då blev det ganska bra då att vi kunde ja, Utveckla det här lagret Ovanpå Visma Business egentligen då. Just det.
1: Men Kim har du varit med sedan 2009 I det här liksom uppbyggnaden hela jag, är,
2: jag är jag är född här skulle jag ha sagt nästan jag, jag, jag började när vi var 40 anställda och omsatte 40-50 miljoner Så att jag har varit med på hela resan så. Det
0: är det är ändå fascinerande ju, som sagt, att går från 120 miljoner till 1,5 miljard Och sen bygga vidare på samma, på samma plattform liksom. det, det får man ju hur man än och vänder på det. Det, det det pekar på en sak som jag tycker är... är det är intressant, jag försöker säga ibland att det är ingen idé att göra en allt för noggrann kravspecifikation kring ett systembyte. Även om man tror det. Ofta när man är precis ett år eller någonting efter att man har gjort ett systembyte. Då säger man, gud jag skulle gjort en supernoggrann kravspecifikation som hade beskrivit exakt allt vad jag behövde. Så hade det säkert implementerats och funkat precis. Men det som egentligen händer när man lever tillsammans med en systempark, åtminstone om man är ett bolag som, som utvecklas. Och det gör man nog. Alla bolag växer ju inte från 100 miljoner till en och en halv miljard. Men en del går ju ut andra. En del liksom får ändrad regulations, ändrad konkurrens, ändrad. Massa saker ändras hela tiden. Så det är mer liksom. Hur skapar vi en dynamisk uppsättning som vi kan jobba vidare med? Det går liksom... För ingen hade ju kunnat. Vi hade inte kunnat sitta där liksom 2009 och göra en supernoggrann specifikation. Som hade täckt in allt det som har hänt mellan 2009 och 2022 mm. äh, ändå.
2: Nej, precis. Det, det är väl varit hela vår utmaning på något sätt att hela tiden veta eller inte veta vad det är som kommer hända imorgon men ändå försöka ta höjd på det på något sätt och vara så flexibla som möjligt. Då. Mm. Ehm, och sen är det väl framförallt att vi har fått hålla på med tekniken. Alltså, man har ju sett en stor vikt och vilken nytta det har gett för verksamheten att vi har fått hålla på med tekniken och vara, liksom, bygga vårt eget som inte finns på marknaden och kunna vara slagkraftiga på det sättet ute i konkurrensen. Och så att, det tror jag var stora, stora nyckeln för oss att vi har lyckats så pass bra ändå.
0: Men, men vågar du som IT-kille där då, vågar du gå ut i, i, på varvet nu bland, bland ut på bland fabriksarbetarna eller varvsarbetarna vad vi ska säga liksom, som du har tvingat köra liksom, IT-system och sånt när de var fullt nöjda med att bara köra manuellt tidigare ta liksom.
2: tar de emot dig där ute eller är de, uh... ja, det är väl det är väl båda också skulle jag sagt alltså jag, jag ska inte säga att jag har några problem med det, men man vet ju också det att man får ju säkert 40 tänker med olika glidningar och kommentarer om man passerar ut i verksverksamheten, så det får man ju. Men äh, har väl inga problem med det. Det finns alltid <laughs> någonting att kasta tillbaka på dem. Så att, man får ju
0: faktiskt inte. Man får ju mycket mer skäl när ett det system inte funkar än vad man får beröm när det funkar.
2: Man får även mycket skit av när saker faktiskt funkar, så, där. så att berömmet vet jag inte om jag har varit med om jättemycket kan jag väl säga Nej. Nej,
0: men det, Jag var med någon gång innan, det var inte, var inte hos er men en liknande typ av verksamhet där man skulle skriva in serienummer på allting, det blev ju väldigt väldigt jobbigt men lite bra liksom, för det behövdes utifrån något säkert De var tvungna att kunna visa efteråt den här produkten som jag levererat här. Den innehåller det där och det där. Om det var någon produktåterkallelse och sådär så var de tvungna att hålla reda på serienummer. Så då började alla ute på verksamheten skriva in serienummer hela tiden på, på, på artiklarna. Då. Eller scanna, eller allting kunde liksom inte ha en streckkort som man, kunde, som man kunde scanna. Så man var tvungen att skriva in serienummer. Eh, och det tyckte man var då superjobbigt för det var mycket enklare för när man bara kunde gå och plocka något. Men, men det går ju inte att uppnå slutsyftet att veta vilka serienummer som ingår i en anläggning om du inte, eller liksom vilka individer, om du inte mäter serienummer. Men då lärde de sig i alla fall på något sätt, de lärde sig några serier, Några lärde sig några serienummer utan till. Eh, så då skrev de istället för att skriva rätt serienummer om det inte fanns sträckkod och blippa då alla prullar kan ju inte ha streckkod på sig liksom. men om det inte fanns det så skrev de in ett serienummer man kunde utan till. och sen fick man ju då väldigt felaktiga lagersalder för att den, den artikeln då som man angav serienumret för den fick ju ett väldigt stort brist på lagret så den köpte systemet och automatiskt beställde ju hem mycket mer av den men den artikeln som man egentligen använde. Den köptes ju inte hem, så det var vart ju lagersaldodiffar lager på grund av det där. Men det där är lite lurigt för det handlar egentligen om att någon person som jobbar ute i verksamheten vill bara egentligen lösa ett problem och bara göra sitt jobb. Men följdfeden i it-systemet blir att man har felaktiga lagersaldor och felaktiga inköp och, mm. och allting under ganska, under ganska lång tid. Men det där är någon, en av de svåra sakerna. Det är en, saker med
2: det är en ganska rolig sak när du drar eller rolig ska jag säga. Men det har varit en av våra största utmaningar här när vi gick in med... Alltså, löpande lagerredvisning på allting, och vi hade järnkoll på alla transaktioner och liknande. Då Då blev ju det timla. För det hade ju ingen koll på lagret. Man visste inte vilka artikel det var som saknades eller vilken man faktiskt plockade ut, eller inte plockade ut det. Där då. Så att vi fick jättedifferenser i lager och sådana här bitar också. Då är de utmaningarna. Men det jag det, det tvünt att säga: det, men det som är lite roligt att. Och testa. Vi gjorde en sån test att vi implementerade en funktion åt verksamheten och så, som de hade ett jättemotstånd till. Det här tänker vi aldrig göra. Det är världens sämsta grej och det kommer aldrig fungera. Men så tryckte vi igenom den och så fick de till användaren och folk började se nyttan av den. Och sen gick vi och plockade bort den. Det var ingen jättekritisk funktion, men så gick vi och plockade upp den. Det blir, likt, det blir mer hallå när man plockar bort en funktion som de inte vill ha från början men som de faktiskt såg nyttan av att ha än vad det var att faktiskt sätta in någonting som de inte vill ha. Så det tycker jag också är ett liksom intressant perspektiv. När man liksom...
0: <laughs> man bara, mm. Men man är bara mot förändring på it-systems, it tror jag. jag tror det, det är inte krångligare än så. <laughs>
2: Nej, exakt.
1: Men Kim, vad, heter det? Vad, vad tror du är som har gjort att samarbetet mellan Excitech och Öckraborgen har fungerat så bra i så många år?
2: Jag tror väl framförallt att det har varit en ganska bra lyhördhet, alltså lyhördhet alltså mellan oss. Att vi har kunnat lyfta och diskutera saker även när vi inte har varit överens eh, på något bra sätt. Så har vi alltid blivit överens. Alltså, vi har alltid vetat att vi ska jobba vidare framåt. Mm. Eh, vi har ju varit väldigt måna. Alltså, vi är ju så med alla leverantörer att vi vill ha ett långt, en långsiktig relation med alla. Så att vi vill ju lösa problemen. Eh, men det behövs ju alltid två för att dansa Och det tycker jag fungerar bra med exakt. Mm. Eh, men vi har haft våra duster däremellan också. Men jag tycker alltid att vi har löst dem på ett bra sätt. Att vi, på något sätt så känns det som att båda har varit nöjda ur, den. ur dem. Då. Det, det tror jag har varit liksom nyckeln. Eh, sådär. Just Vad är planen?
0: Liksom, när ni går från 100 miljoner till miljard då på, på, på 10, 1,5 miljard på 10-15 år. Eh, vad kan vi vänta oss då närmaste 15? Är det liksom från, ska ni öka tempot nu så att ni går från... liksom en och en halv till 15
2: eller, eller ska vi nöja oss med 3 miljarder? Jag kan inte säga exakt volym och det tror jag inte heller någon internt heller kan säga vilken liksom volym man kan göra utan man är, vi gör en massa saker och så av det så kommer det ut ett resultat i slutändan. Sen om det står 3 miljarder eller 15, det, det vet man inte. Alltså så där, det är inte det som är grejen utan vi ska fortsätta utveckla verksamheten och vi kommer inte sitta still. Och det kan vi både uppköp och ta nya affärer och sånt här då. Vi är liksom inte riktigt rädda för att prova några nya grejer heller. Då, utan ja, men det här är intressant, det kan vi vara nytta av. Det här ser vi att det här behöver vi göra för att fortfarande finnas kvar på marknaden eller liknande. Då. Mm. Sådär. Så att jag tror att man kan förvänta sig en, en, en tillväxt Vi Det var ett avsnitt
0: på denna här podden som heter någon berättar om något. Och det är ju du som är någon idag. Och då får du faktiskt välja, välja samtalsämne och prata om någonting som ligger dig varmt om, om hjärtat Jag föreslog ju att vi skulle prata om elgitarrer men du kände ju inte riktigt att det, var, att
2: det var din grej Nej jag har aldrig riktigt, riktigt lyckats med det här med elgitarrer, jag har för korta fingrar för att kunna hålla på översta och så länge samtidigt Så att, eh, jag släppte den ganska tidigt men eh, däremot så har jag alltid varit intresserad av sport och, och, och hållit på och spelat hockey ända sedan jag var två år och spelat på alla olika dess nivåer genom åren. Men eh, så jag är ganska idrottsintresserad. Eh, så det jag är mycket intresserad av nu då är skidåkning framför allt. Både alpint och, eh, och även längdskidåkning. då. Eh, så det tycker jag vi kan prata om. Eh, mm. Skidåkning är ett kul ämne. Sitter du och tittar på vinterstudion eller är det din egen skidåkning som du är mest... Det är väl både och skulle jag vilja säga. Eh, vinterstudion är ju, det är väl någonting man växte upp med, den ska bara stå på på helgen och så går man där och tittar och gluttar emellanåt och sådär så att eh, det är uppvux uppvuxen med.
0: Mm. Vad är, men du? Men Ökerö har väl inte varit så mycket berg eller
2: eller snö? Nej, det är inget av det faktiskt. Under alla år som jag har levt skulle jag ha sagt så har jag åkt längskidor ute på Uckre två gånger. Och det är typ de två gångerna som du faktiskt har kunnat åka också under alla de åren jag har levt då. Mm. Så att, nej, det händer inte så ofta kan man säga. Men mycket, mycket upp i Värmland åker skidor i Branes då. Mm. Dels för det intresset som vi har där och dels för att jag stugade stugare själv och sånt där också. Då. Så mm. det blir mycket skidåkning där uppe. Mm.
0: Har du gjort några lopp då på längden?
2: Ja, eh, Vasaloppet har jag gjort ett antal gånger. Eh, eh, inte Vasaloppet i sig, då, men öppet spår och alla dess olika varianter på det skulle jag ha sagt. Men öppet spår, och, vad heter det? Vasaåket Heter det väl förra året på grund av pandemin då. Och eh, i år ska jag prova på eh, nattvasan faktiskt. Eh, är det, det Är det hela sträckan? Det är hela sträckan, ja. Man startar klockan åtta på kvällen och så får man väl se när man går i mål, men jag hoppas väl att det ska kunna komma i mål på någonstans mellan fem och sex timmar i målet. Men eh, vi får se om det är optimistiskt eller inte.
1: Johan, har du åkt eh, Vasaloppet någon gång?
0: Ja, det har jag ju faktiskt gjort. Ja. Jag har åkt riktiga Vasaloppet ja. bara för att klima är med. Jag har åkt en, alltså, stor, stor, söndags Vasaloppet en gång. Mm. Så jag har åkt upp ett spår en gång. Men det, det är det hela. Men jag åkte faktiskt, det var inte så många år sedan Det var väl tre fyra år sedan jag åkte Det snöade hela tiden Och så fick man gick och hade glasögon då som, som immade igen Såklart som det, som, det, som det lätt blir Men så tog man av glasögonen lite grann Och fick snön istället i, i ögonen Och det var, det var fruktansvärt jobbigt Så fick man åka istället med igenimmade glasögon Och ont i ögonen sista, sista Men det är inget som jag rekommenderar att åka. Om man åker samtidigt med allihop Det är ju ganska utmanande för spåren Speciellt om det är någon plusgrad och snöar och så är det, är det liksom tiotusen människor som, mm. som, som åker där. Så det var väldigt dåliga spår skiljer jag på. Det var väldigt jobbigt. Men jag fick i alla fall, jag, jag blev inte tagen av banan utan jag fick åka hela vägen till, till
2: Mora. Så. Ja, det är antingen att åka med färre antingen åker och antal åkare åker. Eller så får man åka snabbare då så man slipper alla de ja, dem. Snab ansatte.
0: Alternativet snabbare, jag provade det ett tag men jag blev så väldigt trött. Ja. <laughs> Ja, det var en riktig slugfest faktiskt. Men det, det, ändå, det är ju en magisk känsla när man kommer in i, i mora. Där. Det är långt. Frida, vet du på raka hur långt var loppet är? Eh, är
1: det 9 mil? Lite mer än mil?
0: Det är, nej, det är exakt Det är 90 kilometer. Ja. Mm. Men det är ju fruktansvärt långt. För den första gången när man är ganska trött. Då kommer man titta upp och så kommer man säga Jag är ganska trött, jag har varit lite upp för oss här. Så tittar man på skylten och så står det 78 kilometer till mora. Så man har åkt 12 kilometer. Det är ganska jobbigt tycker jag. Mm.
1: Men när, när är det, har du åkt har du åkt det Kim också? Det hela längden?
2: Ja absolut, jag har åkt ändå, Jag tror det blir min tionde gång nu faktiskt.
1: Okej okay, då har du åkt var, var är det som tuffast? Är det, liksom, när det är 78 kilometer kvar eller är det när det, är ja,
2: det är väl. Jag tycker väl att det är någonstans mellan, när du åkte runt 4 mil fram tills du åkt 6 mil någonstans där. Efter 6 ja. 6 och en halv någonstans, då börjar det släppa igen då börjar man känna att äh, nu är det så långt kvar och börjar mm. man få tillbaka lite energi då men just nu har jag klättrat upp till Evertzberg där och sen då börjar man känna sig mm. liksom
0: Jag skulle säga efter Evertzberg också för att det, det, det är precis så känner jag mentalt nu är du bättre skidåkare än jag är säkerligen och, och, och har gjort det flera gånger men det är mentalt det är ganska, när man är så här vid skid, man vet att det är mer. jag är ganska sliten nu liksom, och jag är mm. sliten och trött och det är jobbigt. Och jag har kommit klart min. Jag, kom, jag har inte kommit halvvägs. Nej. Det är sen är det jobbigt.
2: Sen tycker jag väl att det är lite mentalt där också. För att oftast när man när jag tränar inför Vasaloppet så den längsta sträckan jag åker i ett kör. Kanske är tre någonstans mellan tre och fem mil. Då, och det är ungefär halva loppet då. Mm. Uh, och det kanske gör det en, två gånger max. Sen mm. är det liksom en och en halv mil, två milar och sånt man tränar. Så att det är, där, därför blir det lite mentalt också då. Där. Mm. Just det.
1: Men spännande att åka det här på natten nu då. När det är helt... Man får se hur det går. Nyuppgången nu. Yeah. Det blir kul. Men Kim, stort tack för att du varit med i podden. Och Johan, vad tycker du man ska göra om man blev superintresserad av antingen Visma Business eller något av de, hela det här IT-nätverket av system?
0: Jag tycker man går in på www.excitec.se och tittar på vad vi gör. Så får man se... Massa system vi jobbar med och det är ganska enkelt att få kontakt med oss där. En bra början skulle också kunna vara att anmäla sig till den moderna ekonomiavdelningen som är ett, en seminarieserie som vi kör. Nästa gång är den 18 mars om jag minns rätt och det är också enkelt att anmäla sig till den. Då ska vi prata om digitalisering för tillväxt Just det. och det, det är ett intressant ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Eh, och eh, om man vill hänga med den typen av personer som jobbar med att hjälpa eh, sådana som Kim Och eh, hans verksamhet att eh, utvecklas och få bästa möjlighet stöd för sin verksamhet Vad ska man göra då? Då ska
1: man eh, absolut gå in på wwwexcitechse karriär Och läsa in eh, vilka tjänster som vi har ute Bland annat trainee som vi rekryterar till Och absolut vara med på den moderna ekonomiavdelningen den 17 mars
0: 17. mars.
1: <laughs> stort tack till dig som har lyssnat och stort tack till dig Kim.
2: Tack så mycket.